0: 11 horas e 51 minutos, sexta-feira, 11 de dezembro de 2020. Temperatura em Santa Cruz do Sul e região em 35 graus. Para o Unisq, vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisq.br. Confira os destaques do Arauto Repórter Unisq de hoje. Leilão para definir concessionária que vai assumir a RSC 287 ocorre na próxima semana. Perda de olfato e paladar está entre os principais indicativos de Covid-19, diz Médica de Santa Cruz. Gilson Becker vai anunciar secretariado de Veracruz na próxima segunda-feira. E indicadores devem manter a região na bandeira vermelha pela terceira semana consecutiva. Estas e outras informações você confere agora, no Arauto Repórter Unisc.
1: Jornalismo Arauto em ação, as notícias da cidade e da região, informação, serviço e opinião. Aconteceu, virou notícia, política, esporte e polícia. O tempo, momento, checagem do fato. Conteúdo dizendo reportagem no alto. Chegaram os arautos da notícia, Arauto Repórter Unisc.
0: Concessionária que vai administrar a RSC 287 vai ser conhecida na próxima semana. A empresa deve começar a atuar na rodovia até o segundo trimestre de 2021. Detalhes com Gabriel Filber.
1: A concessão da rodovia mais importante do Vale do Rio Pardo parece estar próxima de um desfecho. Depois de diversos trâmites envolvendo reuniões e movimentos pró-duplicação, ocorre no próximo dia 18 de dezembro o leilão da RSC 287. Na próxima segunda-feira, as empresas interessadas em arrematar a via devem apresentar documentação na Bolsa de Valores de São Paulo para se credenciarem. Depois da documentação apresentada, são analisadas as garantias de propostas das empresas e, a partir disso, as empresas estarão credenciadas para participarem do processo que ocorre no dia 18. O valor inicial dos lances é de R$ 7,41. O preço é o máximo que poderá ser cobrado nas praças de pedágio da rodovia e também será o balizador do leilão. Quem oferecer o menor valor será o vencedor. A previsão é de que a futura concessionária comece a operar no segundo trimestre de 2021.
0: CDL. Valorize nossa cidade. compre em Santa Cruz do Sul. CDL. Período de matrículas na rede estadual para 2021 começa na próxima semana. Solicitação de pré-matrícula poderá ser feita de forma online. Os detalhes com a repórter Caroline Moreira. A partir da próxima
2: terça-feira, vai estar aberto o período de pré-matrícula na Rede Estadual de Ensino para o ano de 2021. O calendário do processo de chamada pública escolar prevê também rematrícula, transferência, efetivação da matrícula em inscrição em curso técnico, subsequente ou concomitante e aproveitamento de estudos do curso normal. As solicitações de pré-matrícula de inscrição em curso técnico e aproveitamento de estudos do curso normal, de rematrícula e de transferência serão realizadas online no site da Secretaria da Educação. A efetivação da matrícula deverá ser realizada por aqueles que fizeram pré-matrícula ou pediram transferência de modo presencial na unidade escolar onde o estudante obteve a vaga. O resultado da chamada pública escolar será divulgado a partir do dia 28 de fevereiro de 2021 no site da Secretaria e presencialmente
0: nas escolas. Cressol Cooper chegou a Santa Cruz do Sul, na Julho de Castilhos 503. Venha conhecer Cressol Cicoper. Previsão do tempo com a Patrícia Vieira da Somar, Meteorologia. Olá, Patrícia. Olá, ouvintes da Aralto. Durante a tarde, que os ventos que sopram
3: do quadrante norte tendem a fazer a temperatura tendem a... Tendem a fazer subir rapidamente. Faz 37 graus em Rio Pardo e 38 graus tanto em Veracruz como em Santa Cruz do Sul. O calor intenso também vai ajudar a umidade relativa do ar ficar mais baixa no período da tarde. No fim de semana, no entanto, o tempo deve mudar com a passagem de uma frente fria. Tem previsão até o final do sábado de pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento na região. No decorrer do domingo, as instabilidades persistem. Da Somar Meteorologia para Arauto FM, Patrícia Vieira.
0: Construtora Casa Nova. Você sonha, a gente realiza na rua Gaspar Bartolomé 854, em Santa Cruz. Construtora Casa Nova. Gilson Becker vai anunciar o secretariado de Veracruz na próxima segunda-feira. Segundo o prefeito eleito, seis pastas terão titulares. Detalhes na reportagem de Milena Bender.
4: Os nomes que irão compor o primeiro escalão do novo governo de Veracruz a partir de 1 de janeiro de 2021 vão ser anunciados pelo prefeito eleito Gilson Becker na próxima semana. O ato está marcado para as 11 horas da manhã desta segunda-feira no Clube Veracruz. De acordo com Becker, apesar de ter passado por uma reformulação interna, as seis secretarias serão mantidas, de acordo com o que vinha sendo dito ao longo da campanha. Ainda, segundo o prefeito eleito, os critérios usados para a escolha dos secretários foram baseados na valorização dos funcionários de carreira, além de profissionais técnicos com afinidade e experiência em cada área de atuação. Bruna Catadora Confiável, vai fazer
0: o descarte do seu lixo? Chame a Bruna, telefone WhatsApp 997-984587. Em Santa Cruz do Sul, secretários de comunicação e de administração são anunciados por Helena Hermani. Os nomes vão compor o alto escalão a partir de 2021. Confira na reportagem de Carolina Almeida.
4: A prefeita eleita de Santa Cruz, Helena Hermani, divulgou os nomes de mais dois secretários ontem. Edemilson Severo foi anunciado como secretário de Administração e Transparência, enquanto Fábio Eduardo da Silva foi apresentado como secretário de Comunicação. Edemilson Severo fez parte do atual governo Telmo como secretário de Cultura, mas também atuou nas pastas de Administração e Desenvolvimento Econômico e Turismo. Durante o pleito de 2020, ele atuou na coordenação de campanha de Ermani. Já Fábio Eduardo da Silva é publicitário e consultor. Atualmente, trabalha como assessor no gabinete da vice-prefeita. De acordo com Ermani, os escolhidos possuem o caráter e a índole que ela procura em todos os secretários.
0: Para o NISC, vivencie a transformação de onde você estiver, saiba mais em live.unisque.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque de hoje. Em instantes você vai conferir. Indicadores devem manter a região na bandeira vermelha pela terceira semana consecutiva. E médica diz que perda de olfato e paladar está entre os principais indicativos de covid-19. O Aralto Repórter Unisque volta em instantes. Aralto Repórter Unisque. Oferecimento. Unisque. Vivencia a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisque.br. CDL. Faça seu certificado digital na CDL Santa Cruz. Ligue 37 11 23 33. Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul. Na Júlio de Castilhos 503. Venha conhecer. Construtora Casa Nova. Você sonha? A gente realiza. Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz. Center Tech Informática, você sempre atualizado. Siga arroba SCS. Esboque alimentos. Delícias para sua mesa. Loja na Independência 2357, próximo da Unisque, Trevisan Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana, Fone 3717-3366 e Bruna Catadora Confiável, vai fazer o descarte de lixo? Chame a Bruna, 45 4587 Para o Unisque, vivencie si a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisque.br. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 35 graus. Você pode sugerir reportagem pelo telefone 2109-0066 ou pelo WhatsApp 993-269-007.
4: Perda
0: de olfato e de paladar está entre os principais indicativos da Covid-19. Médica de Santa Cruz frisa que sintomas acendem alerta em casos confirmados da doença. Luísa Dorna traz os detalhes.
5: Com o aumento dos casos da Covid, aumento, do, aumento dos casos de 19 torna-se ainda mais comum ouvir sobre os sintomas que a doença mais falada de 2020 provoca nas pessoas. A perda do olfato e paladar, por exemplo, passa a ganhar destaque pela particularidade durante a infecção do novo coronavírus. De acordo com a médica de Santa Cruz do Sul, Alciane Venskzel, embora os três principais sintomas ainda sejam dores de cabeça, no corpo e na garganta, as alterações no paladar e no olfato chamam a atenção. Segundo ela, já há protocolos, inclusive, que apontam que se o paciente apresenta sintoma respiratório e perda de olfato e paladar, o diagnóstico já é considerado COVID-19. Porém, na região esse critério não é utilizado e todos os positivados passaram por testes. Atualmente, conforme a médica, a maioria dos infectados em Santa Cruz do Sul são jovens adultos. Entretanto, continuam os casos de
0: idosos e há ainda situações com crianças. Center Tech Informática, você sempre atualizado. Siga @CenterTechSs. Indicadores devem manter o Vale do Rio Pardo na bandeira vermelha pela terceira semana consecutiva. Mapa preliminar vai ser divulgado hoje. Mais informações com Kathleen Moyer.
4: O número de casos positivos e também de óbitos registrados nos últimos dias na região preocupam e devem fazer com que o Vale do Rio Pardo seja mantido em bandeira vermelha no mapa de distanciamento controlado. O aumento de internações por casos graves de coronavírus e a consequente lotação dos leitos de unidade de terapia intensiva fez com que nesta semana o Hospital Santa Cruz cancelasse os procedimentos eletivos que demandem internações em leitos de enfermaria e de UTIs pelos próximos 10 dias Apenas Santa Cruz do Sul Registrou nesta semana dois óbitos e atingiu um novo recorde de casos positivados. Conforme boletim divulgado ontem pela Prefeitura, foram confirmados 49 novos casos de coronavírus em Santa Cruz. Nove pessoas seguem internadas em UTIs e todas têm casos confirmados da doença. Além de Santa Cruz, Vale do Sol e Rio Pardo também registraram nesta semana um acréscimo no número de casos ativos de covid. Trevisan
0: Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana. O ginásio poliesportivo de Santa Cruz foi edificado com a parceria da Trevisan. Contato Trevisan 3717-3366. Irmãos são eleitos vereadores de Gramado Xavier com o mesmo número de votos. Embora Laurie Lauri Fischer carregue a bandeira do PSB e Antônio Fischer, a do MDB, os dois carregam mais coincidências. A, reporta... a reportagem curiosa é de Bruno Oliveira. Os irmãos Lauri José Fischer e Antônio Fischer possuem
3: mais do que o sangue em comum. Moradores de Gramado Xavier, os dois adotaram a vida política e elegeram-se vereadores do município no pleito de 2020. Embora Lauri carregue a bandeira do PSB e Tonho, como é chamado, seja do MDB, os dois carregam coincidências. No dia 15 de novembro, a dupla saiu vencedora nas eleições com 131 votos cada, além do mesmo total que deu aos dois o direito de ocuparem cadeiras no Legislativo a partir de 2021, os irmãos ainda dividiram a mesma votação na sessão eleitoral, onde votam em linha pinheiral novo, com cada um deles somando 35 votos. Embora Tonho tenha iniciado a vida política mais cedo, em 1992, o irmão Lauri logo começou a mesma caminhada em 2000. Em 2004, os dois concorreram a vereador. Já em 2008, quando Tonho concorreu ao Legislativo, Lauri colocou o um nome à disposição do Executivo, mas não foi eleito. Nas eleições de 2016, os irmãos elegeram-se ao Legislativo.
0: Você acompanha aqui no 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Meio dia e nove minutos, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 35 graus. O Hospital Veterinário de Santa Cruz já realizou quase 160 consultas, do total de atendimentos, 76 foram para animais de famílias de baixa renda. Detalhes com Taliana Hickman.
6: O Hospital Veterinário de Santa Cruz do Sul já realizou 156 consultas. A instituição iniciou os trabalhos no dia 5 de outubro, após ter sido inaugurada no mês de agosto. Conforme a administração do hospital, 76 dos atendimentos foram para animais de famílias de baixa renda do município. O cadastro é realizado desde o dia 30 de outubro a partir de contato prévio com a Secretaria de Meio Ambiente. No total, foram realizados cerca de 50 exames de imagens, 75 laboratoriais e 19 procedimentos cirúrgicos, 10 deles para famílias de baixa renda. O horário de atendimento da Casa de Saúde é das 8 horas às 18 horas, às 18 horas e 30 minutos da tarde, de segunda a sexta-feira. No futuro, quando houver o plantão para emergências, o expediente será alterado. Quem quiser marcar um horário, tanto para situações particulares ou de famílias cadastradas pela Secretaria de Meio Ambiente, pode ligar para o número 51 3717 7555. Repetindo: 51 37-17-7555. Situações urgentes de animais sem tutores devem ser informadas através do 153 da Guarda Municipal.
0: Esboque Alimentos, delícias para sua mesa. Loja na Independência 2357, próximo da Unisc. Esboque Alimentos. Os desafios do Internacional para a segunda quinzena de dezembro e o jogo do Grêmio contra o Goiás são assuntos para Luciano Almeida. Boa tarde, Luciano.
7: Amigos do Aralto, repórter do NISC, boa tarde. Grêmio e Inter voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro, virando a chave da Libertadores e carregando os seus dilemas. O Inter precisa se encontrar. Os dois últimos jogos contra Atlético Mineiro e Boca são um alento e mostram indícios de uma retomada de rumos. O time já teve mais disposição, mais atitude dentro do campo, especialmente no jogo da Argentina, já teve uma cara. Um grande desafio nessa segunda quinzena de dezembro, com ar de fim de festa, é manter a postura emocional e tática e, logicamente, blindar o vestiário dos bastidores políticos em ebulição. Aliás, a forma como o Inter tem conduzido o fim de sua gestão e a eleição é de envergonhar qualquer torcedor. Tomara, tomara mesmo que a virada do ano traga novos ares e novas condutas dos mandatários colorados, porque a forma como eles agiram teve impacto direto na queda vertiginosa e nos resultados de campo. Já o Grêmio vai enfrentar o Goiás possivelmente com uma formação alternativa para preservar os principais nomes para o duelo de volta contra o Santos pela Libertadores. Aliás, duvido o time gremista não jogar pelo brasileiro, com o pensamento voltado para a competição continental. É preciso mostrar ao torcedor e ao grupo que a má atuação da última quarta foi só um tropeço justamente no melhor momento do time na temporada. E se neste momento, aliás, ainda não é possível superar a dependência de Jean-Pierre, fica a torcida e a oração do torcedor gremista para que ele se recupere e esteja em campo. Ele ainda é fundamental na busca da vaga à semifinal da Libertadores. Bom final de semana a todos!
0: Para a UNISC, vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisci.br. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter UNISC. Este programa na íntegra estará disponível em formato podcast dentro de poucos instantes em arautofm.com.br e nas principais plataformas de streaming. Em instantes, também aqui na 95,7, assunto nosso. O entrevistado de hoje é o infectologista Eduardo Sonda. Sempre nas sextas-feiras, o tema do assunto nosso é saúde. A todos um ótimo fim de semana. O Arauto Repórter Uniski volta segunda-feira, às 11 horas e 50 minutos.